0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. WarbyParker.com slash covered.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Endlich ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Zuerst ein großes Dankeschön an alle Abonnenten, alle neuen Abonnenten, alle alten Abonnenten, alle, die doch dabei sind, die neu eingeschaltet haben, eure Streams. Das Jahr war großartig. Ich kann es kaum beschreiben. Ich äh, habe den Podcast ja letztes Jahr im November angefangen. Und ja, was passiert ist, was in dieser Zeit passiert ist, ist wirklich unglaublich. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Daher freut es mich umso mehr, ja, euch an Bord zu haben, euch dabei zu haben, über eure Nachrichten und ja, Abos, Bewertungen, alles, was ihr mir gebt. Und Dankeschön. Ja, bevor das Intro jetzt wieder zu lang wird, ich habe euch heute... True-Crime-Fälle gebracht, rund um das Thema Weihnachten. Wir sind ja gerade mitten in der Weihnachtszeit. Und auch an Weihnachten passieren leider sehr schreckliche Dinge in der Welt. Und deswegen habe ich euch heute zwei Fälle mitgebracht. Der eine Fall aus dem Jahr 1929 und der andere Fall aus dem Jahr 1992. Dann wollen wir mal starten und los geht's. Es ist der 25. Dezember 1929 es liegt Schnee in Germantown, North Carolina, als der Schuss eines Gewehrs durch die weihnachtliche Stille aus einem kleinen dunklen Wäldchen hallt. Wenige Stunden vorher ereignete sich ein Drama, das True Crime-Fans noch heute sprachlos zurücklässt. Germantown ist eine kleine christliche Gemeinde von North Carolina. Im Jahr 2010 wohnen gerade einmal knapp 850 Menschen in diesem Ort. Das heißt, ja, wie man sich vorstellen kann, 1929 sind es einige hundert weniger. Unter ihnen wohnt auch die Familie Lawson. Charles Davis Lawson heiratet 1911 seine Frau Fanny Manring. Das Ehepaar verdiente sein Geld durch das Pachten einer Tabakplantage, bis sie im Jahr 1927 genug Geld angespart hatten, um ihre eigene Farm in der Brook Cove Road zu kaufen. Inmitten des riesigen Grundstücks baut das Ehepaar für sich und ihre sieben Kinder ein bescheidenes Holzhaus. Rundherum bewirtschaften sie die Felder und verdienen ihren Unterhalt weiterhin mit dem Verkauf von angebautem Tabak. Um ihre Familie zu ernähren, arbeitet das Ehepaar sehr, sehr hart und sehr, sehr lange. Sie sind eigentlich von morgens bis abends auf den Plantagen. Und wenn, so wie die Kinder älter werden, müssen diese auch mithelfen. Denn Geld für Angestellte ist nicht da. Und somit muss die Familie eben ja, alles alleine machen. 1929 ist ihre älteste Tochter Mary 17 Jahre alt, ihr Sohn Arthur 16, Carrie 12, Mabel 7, James 4, Raymond 2 und die kleine Mary Lou gerade erst vier Monate. Charlie und Fanny fahren kurz vor Weihnachten gemeinsam mit den Kindern in die Stadt, um neue Kleider zu kaufen. Anschließend macht sich die Familie auf den Weg zum Fotografen, um ein aktuelles Familienporträt machen zu lassen. Zu dieser Zeit ist dies aber eigentlich sehr ungewöhnlich für eine Familie aus der Arbeiterklasse. Und deswegen wird es später auch noch zu diversen Spekulationen kommen, warum dieses Bild überhaupt gemacht wurde. Es ist der Morgen des 25. Dezember 1929. Weihnachten steht im Haus. Die Familie hat zwar nicht viel, aber ein Festtagsbraten und wenige Geschenke für die Kinder gibt es dennoch. Am Nachmittag schickte Charlie seinen ältesten Sohn Arthur in die Stadt. Er sollte dort noch für ihn einige Besorgungen machen. Die beiden Schwestern Carrie und Mabel machten sich wenig später auf den Weg zum Haus ihres Onkels und ihrer Tante. Die beiden Mädchen laufen über das Feld durch den Schnee an der Tabakscheune vorbei, als es plötzlich laut und hallend knallt. Das eine Mädchen fällt zu Boden, noch ein Knall und auch das andere Mädchen fällt. Der weiße Schnee färbt sich langsam rot. Hinter der Scheune tritt Charlie hervor, läuft zu seinen Töchtern, im Arm hält er aber eine Schrotflinte. Er rüttet an den beiden Mädchen, doch keine rührt sich. Charlie ist sich sicher, sie beide sind tot. Er greift sich eine Leiche und verschleppt sie in die Scheune, dann die andere. Anschließend läuft er zurück zum Haus. Seine Frau Fanny steht gerade auf der Veranda, als er die Schrotflinte ansetzt und auch sie niederschießt. Umgehend fängt Mary an zu schreien. Sie befindet sich gerade noch im Haus, hört den Schuss und weist ihre Brüder James und Raymond an, sich zu verstecken. So wie Charlie das Haus betritt, schießt er auf Mary. Dann findet er die beiden Jungs in ihrem Versteck und erschießt auch sie. Zuletzt geht er zum Kinderbett, in dem die kleine Mary Lou schläft und schlägt so lange auf sie ein, bis sie tot ist. Als Charlie Lawson sich auf den Weg in das kleine Wäldchen in der Nähe seines Hauses macht, hinterlässt er die Leichen mit auf dem Brustkopf verschränkten Armen und Kissen unter ihren Köpfen. Die Schüsse und das Geschrei alarmierte benachbarte Familien, die auf den Hof kamen, um nach den Rechten zu sehen und erschraken bei dem Anblick des Massakers. Charlie Lawson war zu dem Zeitpunkt bereits verschwunden. Die alarmierte Polizei sicherte den Tatort und suchte verzweifelt nach Hinweisen über den Täter. Ebenfalls suchten sie nach Charlie Lawson, dessen Leiche nicht im Haus gefunden wurde. Und man daher davon ausging, er sei woanders erschossen worden. Auch Arthur ist mittlerweile zurück an den Hof gekommen. Er ist erstarrt vor Schock. Es herrscht ein unglaublich unübersichtliches Getümmel auf dem Lawson Nachbarn, die aufgeregt darüber diskutieren, was wohl geschehen war. Polizisten überall, die nach dem Täter suchten. Asa, der an diesem Nachmittag seine komplette Familie verloren hat. Und dann halt ein lauter Kneibersfeld. Er kam aus dem kleinen Wäldchen ganz in der Nähe. Polizisten rannten so schnell sie konnten in die Richtung, aus der der Schuss kam. Angekommen entdeckten sie Charlie Lawson. Und die zwei Familienhunde. Charlie lag blutüberströmt im Schnee. In der einen Hand hielt er noch immer die Schrotflinte. Der Boden rund um einen Baum in der Nähe, wo Charlie sich umgebracht hat, war plattgetreten. Das heißt, Charlie muss den Baum einige Male umrundet haben, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. In Charlies Taschen fand die Polizei auch einen Abschiedsbrief an seine Eltern und blieben mit einer Frage natürlich zurück. Warum hat Charlie Lawson fast seine ganze Familie umgebracht? Es gibt so einige Theorien um das Massaker vom 25. Dezember 1929. So heißt es zum Beispiel, dass Charlie sich Monate vor dem Ereignis bei einem Sturz den Kopf angeschlagen hatte. Und ja einige Familienmitglieder und Freunde vermuteten jetzt, dass aufgrund dieser Verletzung Charlie eben durchgedreht sei und deswegen seine Familie ermordet hat. Diese Theorie wurde aber durch eine Autopsie widerlegt, denn es konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine weitere Theorie besagt, dass Charlie seine älteste Tochter sexuell missbraucht und nachdem sie schwanger wurde, sich nicht anders zu helfen wusste und deshalb seine Familie umgebracht hat. Zum ersten Mal wurde im Jahr 1990 öffentlich über diese Theorie auch erst berichtet. In dem damals erschienenen Buch »White Christmas – Bloody Christmas« wird darauf hingewiesen, dass eine Verwandte der Lawsons sagte, sie hätte ihre Mutter und ihre Tante einmal dabei belauscht, wie sie über eine inzestiöse Beziehung zwischen Charlie und Mary diskutierten. Dies soll Fanny dann ihrer Schwester erzählt haben, aber da Fannys Schwester bereits im Jahr 1928 verstorben ist, muss Fanny schon einige Zeit über den Missbrauch ihrer Tochter Bescheid gewusst haben. Unterstützt wird diese Theorie auch durch eine alte Schulfreundin von Mary. In dem Buch »The Meaning of Our Tears« schreibt der Autor, Marys Schulfreundin berichtet darüber, wie sie kurz vor Weihnachten 1929 zu ihr kam und ihr anvertraute, dass sie schwanger sei und der Vater des Kindes ihr eigener Vater war. Zudem soll Mary ihr verraten haben, dass ihre Mutter darüber Bescheid wusste. Hill Hampton, ein enger Freund und Nachbar der Lawsons, gab an, von ernsthaften Problemen innerhalb der Familie zu wissen. Er wollte jedoch keine näheren Informationen geben. Und selbst in den Briefen gab es keine Antwort von Charlie, warum äh, er seine Familie umgebracht hat. Das heißt, bis heute ist nicht einhundertprozentig geklärt, was passiert ist, was ging in Charlie vor. Warum hat er fast seine komplette Familie umgebracht? Warum hat er Arthur am Leben gelassen, indem er ihm ja weggeschickt hat? Ja, ist sehr mysteriös und bis heute, wie schon gesagt, sehr faszinierend für viele Crime-Fans natürlich, für viele ja, Psychologen, die einfach versuchen herauszufinden, was am Weihnachtstag des Jahres 1929 auf dem Hof der Lawsons passiert ist. Wie bei solch tragischen Fällen ja leider auch oft der Fall ist, findet sich irgendwie ja immer ein Weg, um Profit daraus zu schlagen. Und so hat Charlies Bruder das Haus kurz nach dem schrecklichen Ereignis zur Touristenattraktion eröffnet. Auf der Tour durch das Haus konnten die Besucher sogar noch den Weihnachtskuchen sehen, den Mary für die Familie gebacken hatte. Dazu habe ich noch einen richtig perfiden Fakt für euch, denn aufgrund dessen, dass viele Besucher anfingen, sich etwas vom Kuchen abzupulen, wurde dieser dann über Jahre noch in einer Glasvitrine ausgestellt. Und jetzt mal ehrlich, wieso stiehlt man sich was von dem Kuchen? Also ich verstehe das nicht. Ja, Arthur Lawson war ja der Einzige der Familien, der das Massaker überlebt hat. Er heiratete und hatte vier Kinder 1945 kam er aber bei einem schweren Autounfall ums Leben. Finde ich sehr tragisch. Denn ja, ich bin zufällig auf diesen Fall gestoßen. Und ich muss euch sagen, ich konnte auch gar nicht aufhören, mehr erfahren zu wollen. Ich finde den Mord an den Mitgliedern der Lawson-Familie wirklich extrem tragisch. Und so tragisch, wie ich ihn finde, finde ich ihn auch seltsam. Ja, nochmal, warum Charlie plötzlich seine Familie ausgelöscht hat ist ja nicht geklärt bis heute. Es ist auch sehr unbefriedigend, wie es ja bei Cold Case oft der Fall ist. Ja, man kann einfach immer nur spekulieren. Und 1929 war eine andere Zeit. Der gesellschaftliche Druck war riesig. Jeder wollte irgendwie dazugehören. Und Charlie war ja eben ein Tabakbauer mit einem großen Grundstück. Und vielleicht hatte er Schulden. Vielleicht hatte er auch einen schlechten gesellschaftlichen Stand. Wenn das stimmt mit Mary und es rausgekommen ist an die Öffentlichkeit, dann ja sowieso. Vielleicht hatte er Angst davor, dass sein Ruf eben ja, zerstört ist, würde ich es jetzt mal so beschreiben. Und vielleicht hat er deswegen eben dieses Massaker angerichtet. Ihr Lieben, mein zweiter Fall führt uns ins Jahr 1992. Es ist der Abend des 24. Dezember in Dayton, Ohio, USA. Dayton ist eine ruhige kleine Stadt. Die Straßen sind erhellt von der Weihnachtsbeleuchtung. Ja, sogar das bereits geschossene Einkaufszentrum wurde für die Weihnachtszeit mit ja, Pop-up-Läden und Süßigkeitenständen wiedereröffnet. Und die Einwohner der kleinen Stadt erledigten noch voller Vorfreude ihre letzten Weihnachtseinkäufe.
1: No one would have ever imagined what was about to unfold on the city's west side. In the end, six people would be dead.
0: Unterwegs war an diesem Abend auch die sogenannte Downtown Posse, eine Gruppe von Teenagern, gelangweilt von ihrem Alltag mit nur wenig Hobbys und schlechten Familienverhältnissen. The Downtown Posse, wie sie sich ernannten, nannten, bildete sich rund um Marvelous Keen, damals 22 Jahre alt dessen Freundin Laura Taylor, 16, Heather Matthews, 20 und Demarcus Smith, 17. Die Gruppe streifte durch die Straßen von Dayton, hatte keine Ahnung, was sie unternehmen sollten. Und das, was sie in den nächsten drei Tagen aber anrichten würden, begann mit einer einfachen Formulierung oder einer einfachen formulierten Forderung, sagen wir mal eher so, von Laura Taylor. Die sagte nämlich... Lasst uns etwas Drama in unser Leben bringen. Wie die Gruppe das Drama, welches ihnen in ihrem Leben fehlte, interpretiert, wird euch wahrscheinlich genauso schockieren wie mich, denn das hat es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Triggerwarnung rausgebe, aber es ist wirklich, wirklich schockierend, was die Gruppe in den nächsten Tagen jetzt anrichten wird. Auf ihrem Streifzug durch Dayton kamen sie an dem Haus von Joseph Wilkerson vorbei. Er war Marvelous Keens Nachbar. Der 34-Jährige arbeitete als Automobilhersteller und war allein zu Hause, als es an der Tür klingelt. Als Wilkerson die Tür öffnet, stehen Marvelous, Laura und Heather vor ihm. Marvelous kennt er ja, da er sein Nachbar ist. Und die beiden Mädchen verwickelten Wilkerson an der Tür in ein Gespräch, machten ihm Komplimente und boten ihm schließlich an, Sex mit ihnen zu haben. Wilkerson ist völlig angetan von dem Vorschlag und lässt die drei in sein Haus. Er führt sie in sein Schlafzimmer, setzt sich aufs Bett und beginnt sich auszuziehen. Plötzlich zieht Marvelous eine Waffe aus seiner Jacke und zielt mit ihr direkt auf Wilkerson. Laura und Heather binden derweil den Mann die Arme und Beine mit einem Kabel an sein Bett. Anschließend schießt Marvelous dem Mann kaltblütig in die Brust. Danach greift sich Laura seine Waffe und schießt Wilkerson in die rechte Schläfe. Nach dem Mord beginnt die Gruppe, es sich im Haus gemütlich zu machen. Auch DeMarcus ist mittlerweile wieder zu ihnen gestoßen. Zusammen essen sie Wilkersons Essen, betrinken sich und suchen das Haus nach Schmuck und Bargeld ab. Dann steigen sie in sein Auto und fahren in Richtung West
1: Dayton.
0: Es ist mittlerweile 22 Uhr am Abend des 24. Dezember 1992. Vor dem verlassenen Marktplatz steht die 18-jährige Denita Gillette in einer Telefonzelle und telefoniert. Die Gruppe wird auf sie aufmerksam, weil dem Markus ihre Filatonschuhe gefallen. Er will sie haben. Die Gruppe hält direkt vor der Telefonzelle und steigt aus dem Auto. Marvelous und DeMarcus laufen mit vorgehaltener Waffe auf die Telefonzelle zu und fordern die junge Frau auf, ihnen ihre Schuhe, Jacke und ihre Tasche zu geben. Denita Gillette fleht sie an, sie nicht zu erschießen. Sie bettet, sie weint. Sie gibt der Gruppe alles, was sie von ihr fordern. Kino und DeMarcus aber sind im Blutrausch. Insgesamt siebenmal schießen sie auf denita. Einmal in den Kopf, einmal in den Bauch, in den arm in den Oberschenkel. Eine Kugel trifft die junge Frau tödlich und sie stirbt noch in derselben Nacht im Krankenhaus. Um 12.30 Uhr des 25. Dezember sucht die Gruppe dann Jeffrey Wright auf. Er ist der Ex-Freund von Heather Matthews. Gemeinsam mit Demarcus lauert Heather Jeffrey Wright vor seinem Haus am Yuma Place auf. Demarcus schießt insgesamt viermal auf den jungen Mann. Wie durch ein Wunder überlebt er den Angriff auf ihn und kommt rechtzeitig in ein Krankenhaus. In ihrer Aussage vor Gericht berichtet Heather später von einem Gespräch zwischen ihr und Demarcus, in dem sie ausmachten, ihren Ex-Freund später noch im Krankenhaus zu erledigen. Das nächste Opfer der Gruppe ist der 19-jährige Richard Maddox. Er ist der Ex-Freund von Laura Taylor. Gegen 20.50 Uhr schießt Laura ihm in seinem Auto in den Kopf, nachdem sie ihn überredet hatte, sich mit ihr zu treffen. Der Rest der Gruppe wartet in dem gestohlenen Wagen auf Laura, lässt den schwerverletzten Richard Maddox in seinem Wagen zurück und flieht. Für Richard kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt wenig später im Krankenhaus. Nach den Morden an den beiden Männern zieht sich die Downtown Posse in das Haus ihres ersten Opfers Joseph Wilkerson zurück und feiert ihren blutigen Streifzug. Früh gegen 7.50 Uhr des 26. Dezember 1992 betritt die berüchtigte Gruppe einen Minimarkt in der W Fifth Street. De Marcus läuft gezielt mit vorgehaltener Waffe auf Sarah abram zu. Die 37-Jährige ist eine Angestellte im Minimarkt. Die Gruppe fordert sie auf, ihnen die Einnahmen zu geben. Insgesamt sind es gerade einmal 44 Dollar. Der Marcus schießt Sarah Abraham ins Gesicht. Kurz darauf schießt Heather Jones Pattis in den Bauch. Er war Kunde in dem Minimarkt und wurde von der Gruppe im Laden festgehalten. Sarah Abraham lag noch fünf Tage im Koma, bis sie an den Folgen ihrer schweren Verletzungen starb. Der 67-jährige Jones Pettis überlebte glücklicherweise den Überfall. Später am Tag des 26. Dezember saß die Gruppe zusammen. Sie unterhielten sich über das, was sie in den letzten Tagen angerichtet hatten. Von Reue jedoch keine Spur. Vielmehr ging es in dem Gespräch darüber, welchen ihrer Freunde und Bekannten sie als nächstes töten sollten. Die verheerende Wahl trifft auf Laura Taylors Freundin, Wendy Cottrell, sie ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, sowie auf deren 18-jährigen Freund Marvin Washington. Laura verabredet sich mit Wendy und Marvin und brachte zum Treffen die restlichen Mitglieder ihrer Gruppe mit. Gemeinsam fuhr die Gruppe dann in Richtung eines Kiesfeldes am Ridgely Drive. Marvelis gab während der Fahrt an, er müsse halten, um hinter einem Baum zu verschwinden. Kaum angehalten und ausgestiegen, zieht Marvelous aber seine Waffe und befiehlt Wendy und Marvin auszusteigen. De Marcus tat es ihm gleich und zielte auf das junge Paar. Sie führten Wendy und Marvin hinter einen Kieshügel. Marvelous stellt sich vor Wendy, sie soll ihren Mund öffnen. Dann steckt er ihr den Lauf seiner Waffe in den Mund und drückt ab. Das Mädchen sackt zu Boden. Dann schießt ihr Mörder noch zwei weitere Male auf sie: einmal direkt ins Herz. Die andere Kugel trifft sie in den Bauch. Das Mädchen ist tot. Fast im selben Moment erschießt Marcus Marvin Washington mit mehreren Schüssen. Die Leichen lassen die beiden Mörder einfach liegen und kehren zurück zu ihrer Gruppe. Eine der wichtigsten Fragen zu diesem Zeitpunkt ist vermutlich, wie die Gruppe es schaffte, über mehrere Tage hinweg all diese Morde zu begehen, ohne dass die Polizei ihnen auf den Fersen war. Tatsächlich ist es aber so, dass die Polizei von Dayton all diese schrecklichen Verbrechen nicht in Verbindung zueinander sah. Erst die Analyse der Munition stellte heraus, dass es sich um ein und denselben Mörder handeln musste. Die Ermittlungen liefen jetzt auf Hochtouren. Die Ermittler waren sich sicher, der oder sogar die Mörder würden nicht aufhören zu töten. Beunruhigend war zudem, dass es offensichtlich kein Motiv für die Morde gab. Die Wahl der Opfer schien willkürlich. Die Mörder handelten nicht gezielt, um sich zu bereichern oder um Rache zu nehmen. Die Suche nach dem Phantom scheint bis jetzt also ziemlich aussichtslos. Es ist 13.40 Uhr des 26. Dezember 1992. John Huber ist zu diesem Zeitpunkt Police Sergeant des Dayton-Polizeireviers und er ist gerade dabei, in der Calmer Avenue eine Gruppe in einem schwarzen Dodge Shadow zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug auf Joseph Wilkerson zugelassen war und Huber geht von einem Diebstahl aus. Er nimmt die Gruppe fest und stellt dabei auch mehrere Waffen sicher. Die jungen Leute kooperieren und lassen sich anscheinend festnehmen. Wen John Huber jetzt in seinem Polizeiwagen sitzen hatte, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Später wird er erfahren, dass Laura Taylor Marvelous vor ihrer Festnahme befahl, den Polizisten umzubringen. Marvelous aber wollte nicht. Ob die Gruppe nun wusste, dass ihr schrecklicher Streifzug durch Dayton endlich enden musste, oder ob sie dachten, sie würden schon irgendwie durch die Kontrolle durchkommen, das weiß ich nicht. Fakt ist aber, dass die Downtown Posse so plötzlich festgenommen wurde, war ein Riesenglück. Die Polizei macht sich noch am Mittag auf den Weg zu Joseph Wilkerson. Als sie sich Zutritt zu seinem Haus verschaffen, finden sie die Leiche des Mannes in seinem Schlafzimmer. Am 29.12.1992 gestehen Marvelous Keen und Heather Matthews die Morde. Laura Taylor und dem Marcus Smith tun es ihnen gleich. Sie werden alle angeklagt und es wird eine Korzone in Höhe von jeweils 5 Millionen Dollar auf die Täter festgesetzt. Da Laura Taylor ja erst 16 Jahre alt ist, bekommt sie in der Untersuchungshaft einen Besuch von einem lokalen Politiker. Er wollte von ihr wissen, inwieweit sie wirklich in Verbindung mit den Taten steht. Laura erzählt während dieses Besuchs von zwei weiteren Leichen, die bisher noch nicht von der Polizei gefunden wurden. Laura erzählt ihrem Besucher, dass es sich um ihre Freundin Wendy Cottrell und deren Freund Marvin Washington handelt und verrät ihm auch, wo die Leichen gefunden werden können. In den nächsten Monaten stehen die vier Mitglieder der nun überall bekannten Downtown Posse vor Gericht und erhalten ihre gerechte Strafe. Marvelous Keen gestand die Morde und ließ kaum Fragen offen. Am 30. September 1993 steht er vor Gericht. Er selbst hatte sich dafür entschieden, vor drei Richtern anstelle einer Jury zu stehen. Am 5. Oktober 1993 sagte Heather Matthews gegen Keen aus und bestätigt seine Aussagen. Am 28. Oktober 1993 wird Keen vom Gericht zum Tode verurteilt und nach 17 Jahren Haft im Jahr 2009 durch den elektrischen Stuhl hingerichtet. Heather Matthews entkam der Todesstrafe nur, weil sie sich bereit erklärte, gegen ihre Gruppenmitglieder auszusagen. Am 10. August 1993 um 17 Uhr bekennt Heather sich vor Gericht für den Mord an zwei Menschen für schuldig. Am 4. November 1993 wird sie zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Zudem wird ihr die Aussicht auf eine Bewährung versagt. In einem Interview der DDN mit der Reporterin Cheryl Reed spricht Heather über ihre Taten. Ich wollte wie sie sein. Ich wollte tun, was sie tun, sagte Heather über ihr Motiv, sich an den Morden zu beteiligen. Laura Taylor wird am 26. Januar 1994 wegen schweren Mordes zu einer zweimal lebenslänglichen und zusätzlich wegen Mord zu einer 15 Jahre andauernden Haftstrafe verurteilt. Erst wenn Laura weit in den 70ern ist, hat sie die Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung. Der Marcus Smith hat sich in seinem Prozess am 15. Februar 1994 für schuldig bekannt. Er hielt viermal lebenslänglich und könnte theoretisch erst nach 124 Jahren eine Bewährung beantragen. Etwa zweieinhalb Stunden nach Beginn seines Prozesses akzeptierte der Markus das Urteil. Der ermittelnde Detective Doyle Burke sagte zu den schrecklichen Taten der Gruppe folgendes.
1: In Sie haben
0: es genossen. Sie haben es gelebt. Durch die Taten sind sie zu jemandem geworden. Später schrieb er auch an dem Buch mit dem Titel The Christmas Killings über das schlimmste Weihnachten der Daytoner Geschichte mit. Rhonda Gillette, die Schwester des zweiten Opfers der Gruppe, erzählte in einem Interview von ihrem Leben nach der Ermordung ihrer Schwester. Ich trauere um meine Familie, aber ich trauere auch um die Familien der anderen Opfer und auch um die Täter. Nach über 25 Jahren sind die Weihnachtsfeiertage noch immer schwer zu ertragen und ich denke sehr oft an meine Schwester. Ihre Mutter starb nur sechs Jahre nach dem Mord an Denita Gillette, mit 51 Jahren an einem gebrochenen Herzen, sagte Rhonda.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
0: Das war's, das war der Fall. Ich würde gerne noch mal auf das Motiv der Gruppe eingehen. Ich bin gerade schon wieder sprachlos, wo ich das jetzt gelesen habe. Ja, ich würde gerne noch mal auf das Motiv eingehen. Oder vielmehr darauf, dass es ja gar kein Motiv gibt. Denn die sogenannte Downtown Posse hat die Morde ja aus reiner Langeweile begangen. Also hier war ja nicht mal... Ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, dass sie Mordlust hatten. Also... Die saßen einfach, die waren eben den einen Abend unterwegs und sind auf so eine idiotische Idee gekommen. Oder ich sag jetzt mal, Marvelous Keen, ja als Anführer hatte vielleicht schon öfter Gedanken, kann ich mir vorstellen, Menschen umzubringen, sonst hätte er ja nicht so kaltblütig einfach auf seinen Nachbar schießen können. Und ja, dann war die Situation geschehen und die vier Mitglieder haben sich gegenseitig immer weiter in dieses in diese Mordserie ähm, reingezogen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gruppe äh, ja irgendwie in einer Art Rausch war und ja, dann irgendwie auch gar nicht mehr mit den Morden aufhören wollten. Was ich auch schlimm finde, ist, dass, ich, dass sie sich ja gemeinsam auch Gedanken über ihre nächsten Opfer gemacht haben und dabei wirklich verschiedene Menschen in Betracht gezogen haben, die sie aus irgendeinem Grund persönlich kennen. Also Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder, ja, das ist ein, fühlt sich für mich an wie ein bisschen wie russisch Roulette, also ja, bei wem die Kugel stehen bleibt, der oder die ist halt eben die Nächste und dann auch noch aus dem Bekanntenkreis, also ja. ja, das Drama, wonach die Gruppe am Ende ja gesucht hat, das haben sie nun auch tatsächlich bekommen. Mich würde auch interessieren, was denkt ihr über die Strafen, findet ihr die gerecht, sind die zu lang, zu kurz, ja, das Thema Todesstrafe kam jetzt auch nochmal hier vor. 2009 wurde Marvelous Kinia ja dann äh, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Mich würde eigentlich auch mal interessieren, wie ihr dazu steht. Also habt ihr eine Meinung, Todesstrafe, ja, nein, zu lange Strafen. Ja, weil vor allem in Amerika sind ja die Haftstrafen im Vergleich zu den Haftstrafen, die hier in Deutschland vergeben werden, ja nochmal gefühlt härter, länger und... Ich finde, ja, jetzt nach dem Fall, wo ich den Fall gelesen habe und dann auch die Urteile, also die Haftstrafen, da muss ich schon sagen, dass so ein, das klar, es kommt natürlich schon so ein kleines Gefühl von Gerechtigkeit. Also sie haben ihre gerechte Strafe erhalten, so wie man das jetzt einfach einschätzen würde. Die Todesstrafe, dazu muss ich sagen, da bin ich äh, nicht für. Ich tue mich schwer mit dem Thema Todesstrafe. Ich unterstütze da. Kein Punkt zu, eine gerechte Strafe ja, darüber zu entscheiden, ob jemand umgebracht wird und wann, finde ich persönlich für mich sehr, sehr schwierig. Ja, deswegen schreibt mir gerne, wenn ihr Lust habt, wie ihr denkt. also ja Und zum Schluss bedanke ich mich jetzt, also ich höre jetzt gleich auf mit der Folge, ich bedanke mich jetzt dafür, dass ihr zugehört habt. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, eine Bewertung. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Besucht meine Instagram-Seite. Hier werde ich wieder ein paar Fotos hochladen. Ware-Verbrechen-Podcast. Und schreibt mir eure Gedanken zu dem Fall. Wenn ihr mich finanziell unterstützen möchtet, geht es wieder alles sehr gut über meinen paypal Money Pool. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso wie ein Quellenverzeichnis. Und ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Weihnachtszeit, wundervolle Feiertage. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, genießt die Zeit mit euch selbst. Ja, gönnt euch auch Ruhe. Hört Podcasts, es gibt im Moment ja ganz viele Crime-Podcasts oder neue Crime-Podcasts auch. Also ihr habt auf jeden Fall viel zu hören, ihr habt viel vor euch. Und ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich aufs nächste Jahr, vielen Dank, ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch und ja, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao.